0: Eu converso agora com um dos grandes ídolos da história do Corinthians, o símbolo da raça corintiana, viu? Mais de 550, 551 jogos pelo Timão, 110 gols, e eu quero começar a entrevista. Primeira vez que eu tenho a honra de entrevistá-lo, mas eu quero colocar um gol dele contra o São Paulo, narração de Osmar Santos, para a gente começar já com o coração transbordando nesse bate-papo especial. Está ao vivo comigo e os ouvintes podem participar aqui pelo 99941110, mandando perguntas para ele. Vamos lá, Valdemir.
1: posição Zé Maria Caprissa, garotinho. que Dona Lourdes, ouve a Globo e torce por você, garotão. Lisa, garotinha, ouve a sua Rádio Globo. Tomou posição, pé direito nela, bateu na boca, na notícia tentou de calcanhar, vaguinho para o gol. E que gol! De dentro, na reação corintiana no tumulto no São Paulo, a infelicidade do Tricolor, a sorte do time do Corinthians. O vagão, Vaguinho aproveitou uma bola espirrada na boca do gol e tocou pro Barbante a 38 no primeiro tempo de jogo. Corinthians 2, São Paulo zero na frente, o Coringão é Salve o Corinthians! O Vagno de
0: Freitas disse aí, os mais santos, Vagão, Vaguinho. Ô, Vaguinho, querido, é o Rodrigo Linhares, da Rádio Paiqueria de Londrina. Como é que tá, Vaguinho? Bom dia!
2: Bom dia, meu abraço, Rodrigo. Nossa, que satisfação. Falar com Londrina é a cidade que eu tenho uma lembrança muito grande. Foi a cidade do café, né? Há muitos anos atrás. Isso! E, e eu, eu tive uma, 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 uma passagem em Londrina. Em 1971, eu joguei em Londrina, eu acho que foi pela primeira vez, eu te, acabei de chegar do Corinthians em 71, que eu vim da, da Seleção Brasileira e do Atlético Mineiro, e foi homenageado por vocês aí. É, rádio, você deve lembrar o nome da rádio aí, Perá, o que é que, que chama, perá, Pequê? Foi a pai é? querer
0: aqui de Londrina, a nossa rádio que te homenageou.
2: Ah, que beleza. É, é muita emoção. E eu sempre passava por Londrina, porque eu ia muito para Nova, Nova Londrina, Mar... Perto de Marivena, perto de Nova Londrina. Meu sogro tinha um sítio de café e eu estava sempre me hospedando em Londrina, na... no meio do caminho. Uma lembrança muito grande aí. Um abraço para vocês.
0: Olha só, rapaz, que lembrança boa. Uma pena que a gente não tem esse áudio da pai queria te homenageando em 71. Muito tempo, não foi guardado o áudio, porque seria muito bom a gente relembrar esse momento, viu, Vaguinho?
2: Era começo de carreira, né? e, e, e a gente não tinha é, esse hábito de, de, de guardar. Né? É, era muito difícil. Hoje é fácil, hoje é simples. A comunicação hoje está muito rápida. É, é, hoje dá para você fazer alguma filmagem em qualquer lugar do mundo. É, e na nossa época era, 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 era remoto, estava era, começando a, a comunicação. Então, perdeu-se muita coisa. Eu, por exemplo... Fiz 541, quase que. 551 ou mais um pouco de jogos pelo Corinthians. E não tem muitas lembranças de jogadas, de gols. Tem, são poucas jogadas, pouco gols. O próprio Pelé não tem, não tem a, a eternidade, a, o, o, o que ele fez. Então, isso é muito remoto, né? A época era, 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 nós batíamos na pedra ainda.
0: Verdade, uma pena. Mas, ô Vaguinho, você fala de Londrina, eu não sei se você vai se lembrar. Mas é, você jogou aqui em Londrina, o maior público da história do Estádio do Café. Foi o um jogo em 78 válido pelo Brasileiro de 77, que o Londrina ficou entre os quatro melhores do Brasil, e o Corinthians venceu, o Corinthians jogou aqui no maior público da história do Estádio do Café, 54.178 torcedores, e o Londrina venceu 1 a 0, gol marcado pelo Carlos Alberto Garcia, que você conheceu no Corinthians, o apelido dele era Califa e foi o maior público que tivemos aqui aí depois nós tivemos o jogo, antes melhor dizendo, da inauguração dos refletores em 76 Londrina 1, Corinthians 1 Carlos Alberto Garcia fez o gol do Londrina o Geraldão fez o gol do Corinthians você jogou também, você tem lembrança dessas partidas? Pô, foram muitos jogos né? 551 mas você lembra alguma coisa desses jogos ou já fugiu da memória? Já fugiram da memória? Vaguinho
2: eu lembro, lembro pouquinha coisa, eu lembro sim desse jogo eu lembro do, 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 da negociação, eu para mim, eu tinha pensado, eu até comentei com você que foi eu que fiz o gol, mas não foi não foi o Geraldão, né? O Geraldão Manteiga. Talvez, eu tenha, é, talvez eu tenha participado dessa, dessa, dessa jogada, o Corinthians já tinha sido campeão em 77 e 78, já tinha passado em 66 aquela invasão, 77 campeão e 78 é, o Sócrates estava chegando no Corinthians. Eu acho que o Sócrates não tinha chegado do Corinthians em 78. Ali já começou a dimensão, de 77, 78 em diante, começou a dimensão do Corinthians. O Corinthians sendo firmando como um dos maiores times do, do futebol brasileiro, ganhando títulos, né? Então, nós tivemos a felicidade de abrir essa porteira para o Corinthians. Eu fiquei sete anos no clube para ganhar um, o primeiro título, eu tinha disputado já a final com o Palmeiras em 74, que nós perdemos por detalhes, né? Mas sempre é uma honra a, a, a gente estar tá em Londrina, é, ser homenageado em Londrina. Eu sempre estive em Londrina, eu tenho um amigo em Londrina, agora me fugiu a memória, faz tempo já, tempo, tempo que eu, que eu estive com ele, era um amigo de pescaria, né? Eu vou lembrar o nome do, do, do rapaz, ele deve estar até escutando, se ele estiver escutando ele mandou aquele alô pra mim, abraço eu lembro muita coisa
0: ô Vaguinho, e você falou de 77 né, mas aquele lado direito ali, eu acho que foi o lado mais corintiano que o Corinthians já teve, cara, assim de raça de devoção, de amor à camisa que era o Zé Maria lateral direito e você ponta direita, dois caras assim, vocês têm o Corinthians tatuado na alma vocês encarnavam a fiel torcida em campo, Vaguinho
2: é, eu acabei agora, a, a coisa de meia hora atrás, falar com o Milton Neves. Né? Opa, um, meu um amigo Milton! Então. É, eu, eu dei entrevista, por coincidência, eu dei entrevista para ele agora, e justamente isso que eu estava comentando com ele. É, eu acho que eu, talvez seja uma dupla mais antiga do Corinthians, que jogou assim mais, mais, mais longo a dupla. Eu e o Zé Maria, nós estivemos juntos aí na lateral do Corinthians durante quase... Dez anos, dez anos, né? Eu acho que quem está se aproximando agora é o Cássio, mas o Cássio é goleiro. E o Wagner, o Fakner o Wagner na ponta direita, na lateral direita. Mas não faz a ala. Eu e o Zé Maria fazíamos uma, uma ala como era Dudu e Ademir da Guia, né? E naquela época ela se conservava. Por exemplo, o Corinthians já tinha resolvido o problema do, da lateral direita, que o Zé Maria já tinha participado da Copa do Mundo. Ele que veio da portuguesa, é português de esportes. E depois me firmou com o ponteiro direito. E nós ficamos 10 anos com esse prazer de vestir essa gloriosa camisa do Corinthians.
0: O Vaguinho Paulo fala aqui no WhatsApp. O Vaguinho está ao vivo, pessoal, aqui no 9 O Paulo fala. Obrigado, Vaguinho, por ter feito parte daquele time que libertou o Corinthians em 77. Aliás, ele lembra aqui, né, até eu falar isso com você, que quase que o gol foi seu, o gol do Basílio. Falta cobrada pelo Zé Maria contra Ponte Preta, 77. Você manda uma cacetada na trave, a bola volta, bate um travessão, bate no chão. O Vladimir cabeceia, o Oscar tira em cima da linha e o Basílio entra e faz o gol. Mas quase que você foi o homem iluminado, né, o Vaguinho?
2: É, esse jogo, esses foram três jogos, né? É, o primeiro foi aquele gol de cara do Palinha, né? Que infelizmente nós acabamos de perder o Palinha agora coisa de menos de um mês atrás, o Palinha faleceu lá em Belo Horizonte, né? grande, grande companheiro, grande parceiro, nós tivemos juntos é, a nossa infância toda, jogamos na seleção de juvenil do, do, de Minas em 67, servimos o exército junto em 69 e fomos campeões pelo Corinthians em 77. E para você ter uma ideia, e em meia, e meia, 69, e meia quando nós servimos o exército, a linha do, da seleção do exército, ela é eu na ponta direita, Lola, Palhinha e o Romeu na ponta esquerda. Olha só, o Romeu na Cabalhota? Ponta... É, nós servimos o exército junto, eu, Lola, Palinha, Romeu e vários Nossa. jogadores do Cruzeiro, vários jogadores do América na época. O Lola do Atlético Mineiro, da...
0: né? O Lola do Galo, né? Do Guarani também?
2: Guarani, Ponte Preta, é ah, grande, grande Lola.
0: A seleção hoje não tem uma linha de frente como essa, hein, ô, ô Vaguinho?
2: É, eu, eu Lola, nós jogamos muito tempo. Eu fiz muito tempo sem centroavante no Atlético. Eu fazia dupla de área com Lola. Muito tempo fiz dupla de área com Lola. Servimos tivemos quartel juntos. Tivemos, tivemos uma seleção, para você ter ideia, do Exército, nas Forças Armadas, jogava Marinha contra Aeronáutica, Forças Armadas do Governo Médio. E essa linha era eu, Romeu, eu, Palinha, Lola e o Romeu na ponta esquerda, Zanata do, do Flamengo lá atrás, e o um goleiro do, 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 do Rio também. Então, era um pouco carioca, um pouco mineiro e um pouco gaúcho formava a seleção do Exército, né? Em 1969. Então, são parceiros que nós tivemos juntos, eu, Palinha e e, e... e eu fugi um pouco da resposta do gol, né? Isso Mas que o quase que
0: foi... você. Que você falou do Palinho, foi um a zero gol de cara o primeiro jogo. Aí depois, contra a é, Ponte Preta, o gol... maior público da história do Morumbi, é, foi um gol seu, né? Mas o Corinthians tomou virada.
2: É, é eu, fiz, eu fiz um a zero, esse aí foi o um jogo que eu, que eu não joguei, eu fiquei no banco porque o Brandão optou pelo, pelo, pelo manter o vazio da, da marcação do Dor do de Lei, né? E porque eu, o Romeu, tínhamos sido expulsos no primeiro jogo. Jogou a na ponta esquerda e o Basílio na, na ponta direita para marcar os dois laterais. E o Palinho avançou, porque o Paninho fazia o terceiro homem, jogava eu e o Geraldão na frente. E como deu certo, o Brandão quis manter o time. E tem, aí teve um trevedo terrível. Eu briguei com o Brandão, falei muito, aquela coisa toda, que eu fiquei, ia ser afastado do segundo jogo. E por coincidência, é, eu entrei, o Palinha machucou. É, acho que na primeira, primeira vez na história da vida do futebol, que naquela época era de 1 a 11, e eu recebi a 15. E eu entrei junto com os 11 para campo, eu entrei, o reserva não entrava em campo, eu entrei junto com os 11 como se eu estivesse jogando. Fui na torcida e por coincidência eu substituí o Palinho e fiz o gol, 1 a 0. O público do, do Morumbi de todas as épocas. Então, eu, eu acho que eu mereço até uma homenagem do Corinthians por ter feito o gol mais histórico do Corinthians, né? Sim. E depois eu quase participei do gol histórico do Brasil, que eu é estou aquela bola na trave, mas né, realmente a jogada eu pedi para o Zé Maria cruzar no segundo, no segundo pau, porque eu observa muito bem. Mas o Zé bateu mal na bola, ela foi baixa o Basílio resvalou e eu consegui pegar essa bola de pé esquerdo e quase 500 E o Basílio foi merecido, né? Porque o Basílio, naquela época, ele era aquele cara que cobria todo mundo. É, jogava no meio de campo o Russo e o Luciano, o Luciano que era, era o titular. O Basílio, por coincidência, o, nós jogamos 50, 45 a 46 jogos. Eu, o Giraldão fez 45, eu fiz 44. E naquele ano o Basílio pouco jogou, fez 24 jogos. Mas o Brandão falou que ele era o cara do gol, e realmente foi o cara do gol. E ele é o merecedor. É
0: verdade, né? Ele tava machucado, ele era do du... Pegando esse gancho que você falou, ele tava machucado, ele era dúvida pro jogo. Ele tava dividindo o quarto com o Zé Maria, ele falou para mim. Aí, ou com o Vladimir, não, acho que com o Zé Maria mesmo. Aí o Brandão entrou de mãe e falou assim, Neguinho, você vai jogar. Matou meia boca. Não, você vai jogar porque eu sonhei que você vai fazer o gol do título. Olha que loucura, né? E o Oswaldo Brandão era espírita, era cardecista, e ele teve essa premonição. Olha que coisa, é, é, assim, de arrepiar mesmo, né, O Vaguinho?
2: É, mas ele, 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 ele jogou com, 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 com o Basílio porque o Palinha machucou, o Palinha Sim. não pôde jogar, né? Porque, na realidade, o Basílio não ia jogar. o Basílio ia ficar... Se o Palinha estivesse inteiro, eu voltaria para a ponta de direita e o Basílio ia ficar no banco, entrava o Luciano. Né? Mas como o Palinha estava fora e o Basílio tinha feito o primeiro jogo numa marcação, jogando com a camisa 7 na ponta de direita, marcando o delay, ele quis privilegiar o Basílio no terceiro jogo. E chegou para o Basílio e contou essa história. E ele chegou no meu quarto no meu quarto, antes do, do, do... Isso no segundo jogo, no segundo jogo, não no primeiro, no, não no terceiro, e falou comigo que eu ia entrar e fazer o gol da vitória no segundo jogo, mas que eu ia ficar no banco, eu, entrar no, eu ia entrar no lugar do Basílio e fazer o gol. Aí eu falei com ele, vou inverter, eu entro, faço o gol, você me tira e põe o Basílio. E acabou, eu... <risos> E acabei, acabou eu entrando no lugar do Palinho, fazendo aquele gol sensacional e perdemos o jogo, né? Perdemos o jogo porque, é, no intervalo, é, o Brandão, o Brandão é, teve um, 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 uma revolução no vestiário. Nós perdemos o jogo no intervalo, porque no intervalo vieram os diretores todos do Corinthians, a grande maioria, invadiram o vestiário, como dizia, é campeão. E todo mundo queria aparecer, né? Caramba! Então, Mateus... Eu nunca tinha ouvido, nunca te ouvido é. essa
0: história, Vaguinho, olha só! Quer dizer que os é, caras entraram então, já eu... para comemorar o título no intervalo.
2: É, já tava comemorando, e aquela confusão, e o Palinha chorava, chorava no, na, 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 deitado na, na mesa de massagem, porque ele não, não, não se conformava de ter machucado, né? E o Brandão pedindo pra gente ter passeio, aquele calor, um calor danado, rapaz, barbaridade. E a gente, o vestiário muito quente, aquele, cheio de gente dentro do vestiário, aquela confusão, e não deu tempo da gente refazer o, re, o, re, o reflexo. Deu, não deu tempo da gente recuperar as energias para voltar para o segundo jogo. Quer dizer, voltamos totalmente fora do contexto, né? E Caramba. quando viu. A a ponte virou, acabou virando o jogo por falta de organização nossa mesmo, né?
0: Olha só, eu não sabia disso mas aquele jogo lá foi o maior público da história do Morumbi, 138 mil apagantes aproximadamente, mas um total de 145 mil pessoas e você falou dessas finais, ô, ô Vaguinho num dos documentários que eu vi do Corinthians mesmo qual, o professor Zé Teixeira tava falando sobre você que quando você perdeu a posição que ele contou que parece que você queria sa abandonar, sair da concentração mas alguém falou para você, Vaguinho, pensa bem você vai fazer isso? Vai causar uma confusão? Vai vazar na imprensa? Se o Corinthians perder, vão dizer que você foi culpado. E o que é pior, se o Corinthians ganhar, você vai ser esquecido. E que você mudou de ideia. É verdadeira essa história, Vaguinho?
2: É, é, é aconteceu que quando o Brandão me deu notícia de manhã, eu, aquela noite eu não dormi, né? É, o que aconteceu foi o seguinte, na, na, na véspera do jogo, do segundo jogo, o Teixeira e o, e o, e o, e o João Melino ficou me, me, me campeando. aonde eu ia, eles estavam juntos. Onde eu ia, estava eu junto e me incentivando e aquela coisa toda. E meu companheiro de quarto era Zé Eduardo ou, 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 ou Ademir Gonçalves. E naquele dia, meu companheiro de quarto foi o Palinha. E o Brandão botou o Palinha justamente para o Palinha me dar um jeito de, alca... de me acalmar. Porque o Palinha tinha que me falar que eu não ia jogar. E o Palinha sabia que eu não ia jogar. Mas o Palinha não teve a coragem de falar comigo porque eu era um cara que eu partia para cima mesmo. Né? E quando eu soube, o Brandão foi no meu quarto de manhã e me falou, me deu aquele desespero, tinha uma chácara lá no Rancho Silvestre, eu subi naquela chácara, eu fiquei mais ou menos umas duas horas andando naquela chácara e chorava, 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 como uma criança. Aí eu sentei na beira da, 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 da piscina, aí o Teixeira veio, e, e aí eu falei com ele, Teixeira, só tem uma solução, você tira a camisa 7 e aí eu, eu fico no banco. Mas antes disso, quando eu voltei, antes de eu sentar, sentar no, 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 na, na piscina, eu ia embora. Aí eu liguei para minha esposa, que eu tinha a minha filha nasceu dia 3 de outubro. Minha esposa, minha esposa ainda... 4 de outubro. Minha esposa ainda... Desculpa, minha mulher está corrigindo aqui. 2 de outubro e a minha esposa ainda estava ainda em casa, naquela coisa toda, eu liguei para ela, e ela falou, tem duas alternativas, ou você vira herói ou você vira vilão, e foi isso, foi ela que comentou comigo, e eu pensei e aceitei realmente, porque o Teixeira mudou a camisa naquela assentamento, naquela conversa que teve comigo na piscina, mas acabou não jogando, eu joguei no com a 15, por isso que eu te falei, que eu entrei em campo, que eu achando que eu ia jogar. Foi isso que aconteceu no primeiro jogo e daí o Brandão ficou meu, eu, ficou meu inimigo. Porque o Brandão, ele, ele queria, já o Brandão tinha um esquema, porque ele queria avançar o Palinha. Que o Palinha veio contratado de meia. É, porque eu, eu, eu era um de frente e o gerador de frente. E o Palinha sacrificou lá tá? E quando deu o primeiro jogo e o Palinha fez aquele gol, e o Palinha chegou naquela época o jogador mais caro do Brasil, né? Aí não tinha alternativa, ele veio em cima de mim, em cima de mim, meu pedreira. E acabou essa pedreira enxugando ch no final. Hoje eu brinco com os meninos, né? Fala, porra, não tem jeito, o Brasil ficou histórico, mas eu sou lembrado daquele gol até hoje, porque se não fosse aquela bola lá atrás, não teria sido gol.
0: Verdade. Mas nesse segundo jogo, então... Corinthians saiu na frente 1x0, gol marcado por você, maior público da história do Morumbi. Aí a Ponte Preta virou, mas está esse presente para você o seu gol na voz do grande Osmar Santos, o pai da matéria. Segura
1: o coração aí, Vaguinho. Você não... Papai, é pro Vagão, vagão de todo o time. Você é empolgação, você vibra razão, você é o elo de amizade, de entrelaçamento, de união e, acima de tudo, de uma religião que se chama Corinthians. Você time de futebol, religião para toda essa massa. Estão tremulando, 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 tremulando as bandeiras alvinegras. Estão tremulando uma festa do maior espetáculo do mundo. Vagão, vaguinho, aproveitando uma bonita pontada na boca da botija. Isso aí, garotão, foi pra conseguir seu filho. Na frente o coringão, na frente o coringão estão tremulando, tremulando, tremulando as palmeiras alve Festa do futebol da Brasil. Vagão, vaguinho, Zé entrando pra conferir na marcação precisa no pincinho quarto do primeiro tempo. O garoto vai pra espiriar no pedaço. Vagão, vaguinho, acontecendo. Conchilando o menino, conchilando o gato, o castigo, caiu. Você venceu nessa, garotão. Agora Ô, Vaguinho,
0: cara, primeiro, que lembrança e que narração desse extraterrestre chamado Osmar Santos, que sempre te chamava de vagão, Vaguinho. Tá esse presente pra você, Vaguinho.
2: Obrigado, olha, você voltou quase 50 anos atrás. É
1: verdade.
2: É, 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 emo... é emocionante, né? É emocionante. Osmar é de Londrina, né?
0: Não, não, Osmar é de Marília.
2: É, a Marília isto é eu lembro, ele faleceu justamente no, na viagem que ele veio, faleceu não ele sofreu um acidente isso, né isso. É, na, na viagem de Marília pra, pra, é isso mesmo mas era olha isso não tem não tem não tem o que paga não tem o que paga né é, é esse gol quando eu fiz o gol parece que explodiu o coração é, eu não sabia se o seu eu, se eu ia embora porque a minha intenção era ir embora, ela jogar a camisa no Brandão, porque o Brandão tinha feito o que fez comigo, é, é, não era para ser feito. Um jogador que tinha sete anos de Corinthians, eu era o cara mais velho de camisa, mais velho de camisa do que o Zé Maria, quer dizer, que tinha jogado mais, porque o Zé Maria servia a seleção, então eu tinha mais jogos do que o Zé Maria. E na hora da fotografia, porque antigamente era 11 que tirava foto, não era o clube, era onze. Esse 11 ia ficar para a eternidade, eu sabia disso. E eu, eu e o Brandão ia me tirar esse prazer de, 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 da, da fotografia eterna, né? É, tanto que o Palinha não está nessa fotografia muita gente esquece do Palinha. É. Acha que o Palinha não foi campeão em 77 né? e ele foi uma peça importantíssima. E, então, voltar esse tempo é, é, é extraordinário. Você vê, eu acho que essa é uma lembrança que vai ser nunca mais bom você esquecer. Então, eu, eu digo que eu sou imortal, né? E o Basílio mais ainda, porque o Brasílio foi agraciado pelo gol. Tanto que o Brasílio hoje, ele é, um, ele é um embaixador do Corinthians. Eu A gente tem ele como um embaixador. É. Ele está dentro do Corinthians até hoje, trabalha no Corinthians, né? Ele, ele é conselheiro, faz parte do conselho, faz parte da diretoria. É, é um cara ligado ao clube. Ele é o responsável, como diz assim, pelo Master. E esse Master do Corinthians, que foi fundado por mim em 1992, 1970. 1790, é, 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 eu fundei esse Master, oficializei, o Matheus oficializou. E depois, hoje, o Basílio toma conta, né? Então, ele é o cara que liga pro Vladimir, liga pro, Zé, pro Geraldão. Eu não sei se você sabe, o Geraldão tá com problema de, de, de doença, ele tá, se me engano, tá com um problema sério. Outros jogadores, mas, perdemos vários jogadores, o Moisés foi, o Russo foi. Ademir né, também já foi, foi, né? Oi?
0: Ademir, zagueiro, também o... já morreu.
2: O Ademir, é, então... É, é, e o Basílio faz essa, quando o, o Palinha faleceu, ele ligou para mim, para o Corinthians fazer uma homenagem para o Palinha e aquela coisa toda, então, então ele é um embaixador hoje, hoje ele é um embaixador, isso é muito importante, e eu sou muito grato ao Basílio, porque a gente está sempre falando, qualquer coisa ele liga para mim, eu falo com ele e tudo, e é merecedor, então são 50 anos atrás que você me fez bater o coração.
0: Opa, que bom, olha, muitos corintianos falando de você aqui, o Carlos Eduardo, Rodrigo do Céu, que emoção, ouviu o Vaguinho, quem ouviu jogar não esquece, a Maria Antônia, Linhares, olha, o Vaguinho realmente jogou muito no Corinthians, representou a nossa camisa, aí o Pedro fala aqui também desse gol contra a Ponte Preta que a gente acabou de colocar, são muitas mensagens falando de você aqui, o Vaguinho, mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara, o negócio é meio chato, não sei se chegou no seu conhecimento isso? Porque assim, eu não sei o que foi que chegou no Rivelino, que com certeza não era do seu feitiço fazer isso. Chegou com uma conversa torta nele, dessa, dessas, sabe, linha de telefone, que um fala uma é, Como é que fala aquele negócio? É. Né, linha, linha telefônica, né? Que cada vai chegando, é, um fala, outro vai falando e tal. O Rivelino escreveu o livro há alguns anos e falou o seguinte: que ele tinha uma certa chateação com você porque vocês jogaram juntos, né? até naquele time de 74, que foi vice-campeão contra o Palmeiras, que você falou, e ele no ano seguinte foi para o Fluminense, né? e daí teve o primeiro jogo dele, a estreia dele foi no sábado de Carnaval, em 75, um amistoso justamente contra o Corinthians, que o, o, o Fluminense venceu 4x1, ele fala, ó, oh, fiquei chateado com o Vaguinho, porque vieram falar pra mim que antes do jogo ele tinha dito pra alguns jogadores, ó, oh, vamos quebrar o Rivelino, tal, isso aqui. Mas isso aí é papo, que, papo torto que chegou nele, que você jamais faria isso, né, Vaguinho? O que aconteceu? Você ficou sabendo dessa história?
2: Não, eu tô sabendo agora. É, ele escreveu isso no livro dele? No livro
0: dele, no livro dele faz alguns anos, acho que foi 2015, por aí... É, foi perguntado aí de quem que ele tinha alguma chateação no futebol, falou, ó, oh, fiquei chateado com o Vaguinho, aconteceu essa história uma vez e tal, naquele jogo, mas não sei o que, que, que foram falar nele, tem muito diz que me disse, acho que chegou alguma conversa errada nele, viu, Vaguinho?
2: É, eu vou pincelar pra vocês aí. Olha, é, tem uma enquete que foi feita há pouco tempo, inclusive eu vi esse pessoal que, que levanta a história do clube, sa saiu na internet a fazendo a comparação de gols do Pelé com 21 anos de idade, tá? Pelé, Maradona, Messi, é, 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 os grandes jogadores, os grandes jogadores atualmente na comparação do Pelé, com 21 anos de idade. O Pelé com 21 anos de idade tinha 457 gols feitos, Tá? o Maradona, 160 e poucos, o Neymar, 178, etc. Começado com, 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 com 31, subindo, aí aparece um monte de, 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 de futebol, jogadorzinho. Eu, com 21 anos de idade, eu estava com 52 gols já feitos, quando eu vim para o Atlético, Atlético e da Seleção Brasileira para o Corinthians. Então, eu já cheguei com o status de artilheiro forte e tinha saído da Seleção. E eu, eu joguei a despedida do Pelé, fiz dupla diária com ele. E fiz aquela, a última Copa Roca na Argentina. Eu joguei a Copa Roca, fomos campeões na Argentina, Copa Roca. E eu, fiz, eu, eu participei daquele grupo de 70, Rivelino Jéssica, que foi o campeão. E voltando um pouco atrás, é, antes da Copa de 70, eu fui convocado para a Copa de 70. No lugar do Rogério, que machucou, eu cheguei a fazer o passaporte para ir para para o México, e na semana da viagem, eu prontei tudo, aquela coisa toda, saiu, tem jornais aí em Minas, saiu manchete, alguém convocado, não sei o que, aquela coisa toda, e quando eu estava pronto para embarcar, o Zagalo optou pelo terceiro goleiro, que até então não existia terceiro goleiro, todas as copas, é, eram dois em cada posição, e em 70... Abriram, porque em 1966, que foi a última Copa que o Brasil perdeu, não tinha substituição. A substituição começou em 70, na Copa de 70, duas substituições. Uma na frente e mais o goleiro. E, e surgiu o terceiro goleiro, abriu mão para o terceiro goleiro, e eu pedi essa vaga em 70. E como eu estava com esse grupo em 70, eu vim para o Corinthians contratado, tá? e dois meses depois do Corinthians, eu tive um, um, uma briga com o Rivelino. No jogo contra o Curitiba, que ele falou muita coisa numa bola que eu chutei para gol e ele achou que eu tinha que enrolar para ele. E na descida do túnel, eu, eu fui falar com ele que, que, que ele me respeitasse, aquela coisa toda, porque ele, se ele considerava um grande jogador, eu também era um grande jogador, aquela coisa toda. Ele deu um bafafá e nós saímos na briga e eu, eu, eu dei um tapa nele. Ah, eu então, tinha dois meses. Então, a coisa é antiga, eu, eu então, tinha... né, Vaguinho? Ah, então é uma coisa antiga dois já me... dois meses de Corinthians Sim. eu briguei com o Revelino né? então para você ver um cara que chega com 52 gols com, 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 com 21 anos de idade é, no nível, nível de, de grande jogador joga 4 anos com o Revelino e não chega a fazer 40 gols tá? quer dizer faltou, faltou participação é, é, é de alguém né? Mesmo assim nesse período de quatro anos Eu cheguei a fazer aí Meus 30, 35, perto de 40 gols Mas é muito pouco Para quatro anos quem fez é, 52 gols em dois anos e pouco Houve um treveio, Nós brigamos, discutimos No vestiário foi uma, uma loucura Aquela coisa toda e, e, e talvez seja por isso Que ele, ele ficou com essa imagem e em 74, quando nós perdemos o título, nós descemos para o ele estava chorando, ele chorou demais, ele estava tava alucinado. E o Matheus pegou o Riverino de bode expiatório e vendeu ele para o Fluminense, dizendo que o Riverino era o cara que não transmitia a felicidade e sorte para o Corinthians. E justamente nesse período eu tinha, eu tinha uma inimizade com ele, assim, é, é, entre aspas, né? uma inimizade entre aspas, porque nós tínhamos obrigado. Tanto quando eu quebrei a perna, eu quebrei a perna, fiquei quatro meses com a perna gessada. O Gerson
0: Canhotinho de ou... Ouro quebrou sua perna, não foi? Eu lembro.
2: É, no, no jogo contra o São, São Paulo. No jogo contra o São Paulo, no Monobi, em 72. Eu tinha 22 anos de idade. E, 21 é, 22. Eu, eu voltei, é, 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 eu tinha 21, se me engano. 21 foi em 71, que eu que... 71, 72. Bom, Enfim, eu quebrei a perna. Tá? Foi em 71 que eu quebrei a perna. Que a a mini foi em 72 e eu pedi a mini Copa. É, e no jogo, lá em Porto Alegre, que eu voltei, dia 11 de fevereiro de 1972, eu voltei de meia ponta de lança. Que eu falei com o Sarno que eu não voltaria a vencer a camisa 7. Que eu ia jogar de meia de ponta de lança. Por que, que eu pedi para voltar de meia de ponta de lança? Porque eu já tinha brigado com o Revelino e eu jogando de ponta de direita eu não ia receber bola hum. então eu voltei de meia ponta de lança para jogar do lado dele porque ele tinha que dar bola para mim aí eu joguei um período de meia ponta de lança até eu recuperar a minha forma aí eu voltei para ponta direita porque na ponta direita eu não precisava de ninguém eu nunca precisei de ninguém me ajudar no Corinthians eu era eu era altidata eu vinha buscar bola eu jogava de centroavante eu saía no meio para fazer então eu não precisava do lançamento dele Tá? Como eu joguei com grandes jogadores. Com só... O que voltou para mim foi duas Copas do Mundo, que eu perdi por besteira. Porque se eu tivesse disputado essas duas Copas do Mundo, a história do Vaguinho seria totalmente diferente.
0: Ô Vaguinho, e, mas muita gente, né? O Rivelino saiu do Corinthians depois daquela final 74, que você falou que ele entrou chorando no vestiário. Foi uma choradeira, todo mundo chorou mesmo. Vários jogadores choraram. Né? O Brito me falou que chorou muito também, zagueiro campeão do mundo de 70. E a torcida do Corinthians, a imprensa, boa parte dela, disseram que, é, boa parte disse que o Rivelino amarelou. Aí ele foi pro Fluminense. O Rivelino tremeu mesmo, ele amarelou naquela final, ou Vaguinho, ou não?
1: Não,
2: não, não. Eu, eu, eu acho, eu acho e tenho as minhas suspeitas que houve é, 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 algum incentivo negativo, tá? Ah, é, por intermédio do Brito que o Brito era um jogador meio boêmio, ele Zé Roberto tá? e, e jogavam eu acho que houve um eu não sei se você lembra ou se os, né, nessa época, foi as piores partidas, a pior partida do Zé Maria e o próprio Rivelino não jogou bem aquele jogo, tá? Sim. mas no gol que nós sofremos, ele sofreu, sofreu a falta lá, lá atrás se tivesse o VAR é. naquela época, tinha, tinha no lado do gol do Ronaldo falta do Luiz Pereira costura...
0: nele, falta do Luiz Pereira foi mesmo
2: ele fez a falta nele é. e foi nessa nessa derrubada de bola que tocar a bola para frente que houve o cruzamento se não me engano do, 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 do Jair do Gonçalves
0: Eurico. Jair Gonçalves cruzou <risos> Leivinha o do Brito de cabeça e o Ronaldo fez o gol isso
2: é o Brito tinha aqui no corpo do Leivinha não por não pular com o Leivinha né na experiência que o Brito tinha ele tinha que, que o Levinha subia demais de cabeça o Levinha cabeçou por detrás do Brito se o Brito vai no corpo do Levinha não acontece o gol quer dizer tudo isso aconteceu com os jogadores experientes o Rivelino tricampeão do mundo tá não estava bem no jogo tá o, o, o sofreu a falta aqui não marcaram a falta, o Brito, tricampeão do mundo com a experiência dele, não podia ter, ter subido, o Butice, que substituiu o Ado naquele jogo, que tinha, que ser julgado, que tinha o Ado, que era tricampeão, tinha que jogar, nós tivemos problemas na concentração por causa disso também, tá? houve um problemas seriosos, que o Perigo é, brigou, nós fizemos uma revolta lá e aconteceu coisas barbaridade, que só a gente que estava lá dentro sabe o que realmente aconteceu. Fomos concentrar, no, nós estávamos em Água de Lindóia, tá? viemos para São Paulo, ficamos é, é, num hotel, do Bom Retiro, um hotel horrível, é, na Rua do, do Comércio, é, é onde, numa rua lá, o, o Corinthians não podia ficar naquele hotel. Tá? Então, aconteceu várias coisas, que atrapalhou esse título 67, 77, certo? É, houve briga entre, entre nós com o treinador, houve o problema do Rivelino, houve essa suspeita minha que eu, que eu tenho do Brito, houve falhas e o Palmeiras foi campeão.
0: Rapaz do céu, mas está eu... fazendo uma revelação Exato. aqui que ah. você nunca falou isso, com certeza, né? De que houve incentivo negativo, ou seja, teve jogador que entregou a rapadura então mesmo, ô, 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 Vaguinho?
2: Não, 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 deram o doping pra quem não devia dar, entendeu? Deram o quê? Deram o bolinha, quem... bolinha pra quem não podia dar, pra quem, quem não tava acostumado a jogar com aquilo, ah, entendeu?
0: Tá, tá, eu tinha entendido o sentido negativo, que teve não, gente que ganhou dinheiro pra, pra, pra entregar o não, jogo, não, teve gente que, tomou, que se dopou, tomou doping,
2: foi isso e é isso que tá falando? e deu negativo, e deu negativo, deu um revertério né? ah, deu tá,
0: tá, tá porque bola que o pessoal fala bolinha eram aqueles negócios para o jogador jogar dopado então teve um jogador que jogou dopado e deu revertério e não conseguiu jogar, foi isso?
2: é, e, e outra coisa, é, nós tivemos um, 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 um problema é, eu, eu ia falar, é porque nós não queríamos jogar no, no Monumbi. tá, Sim. o primeiro jogo foi no Pacaembu, um a um gol do lance e o, 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 Paca, o Morumbi estava sendo reformado, eles estavam trocando a grama. E choveu pra caramba no, na, na, na véspera e no dia do jogo choveu de manhã. E nós não queríamos jogar no, no, no Morumbi porque o campo estava o campo pesado. E nosso time era um time pesado, era um time, era um time de guerreiro. E o Palmeiras era um time de toque. Nós chegamos pro Matheus e pedimos pro Matheus conservar o, o Pacaembu, tá? E o Matheus, sabia que ia dar uma renda fabulosa, que não daria no Pacaembu, né? levou o jogo para o Morumbi, contra a nossa vontade, nós pedimos para ele. Então, são tão o futebol diz certas coisas tá? que o, o, o torcedor sofre e não sabe, por ganância, é. por, por, por erros de, de direção, é, 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 por... por... Falta de, de, de orientação do, do treinador, por insistência, às vezes, errada, tomada pelo, pelo treinador com atitude, é, é, que o Pedro tomou, o lado tinha que julgar, ele botou o Butice, o Butiça era argentino, que tinha vindo do Bahia, ou do Bahia, não sei, que, que achou que, que tinha mais experiência, tá? Tem tanta coisa que, que acontece. Por exemplo, se perde o título de 77 eu seria culpado, porque eu briguei com o Brandão, é, aquela coisa toda. É verdade. Né? Então, é, e, então, isso só vai, acontece, depois de muitos anos. Tá?
0: Ô, e, e, e o
2: Rui né? E o topo. Rivelino foi... Pode falar,
0: pode Deixa falar. Deixa eu terminar.
2: E nesse período, de, de 7-1 até 74, que eu joguei com o Rivelino, teve vários treinadores. Veio o Duque, tá? aí teve a administração de do, 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 do um supervisor que trabalhou no, no Fluminense, que veio com a super, a, sendo supervisor do, com o Duque. O Duque, esses caras, porque eu, eu era um cara muito forte no Corinthians, eu era o um cara que tinha se contratado a peso de ouro, e eles vinham atrás de mim sempre me interrogando qual, qual a, a referência que o Rivelino dava em relação ao time, com a presença dele, se aquilo ajudava ou diminuía. Então, eles perseguiram o Revelino durante esse período, várias, questionando ele. Depois veio o Strick. O Strick teve também um, um, um embate com o Rebelino, que o Strick tratou o Revelino igual eu dentro dessa. E o Strick, eu trabalhei com o Strick um ano, um ano e pouco com o Atlético Mineiro. E o Strick era meu amigo, meu fã, certo? Tanto que eu joguei de centroavante com o Strick o tempo todo. Eu fiquei 29 jogos... Dentro do Campeonato Brasileiro, jogando de centroavante, fazendo dupla com o Roberto, sem fazer um gol. E você imagina um centroavante do Corinthians jogar 29 jogos, com a camisa nova, sem fazer um gol, sem sair, e jogando bem, e é. no, no dia da classificação contra o Internacional, para pra ir para as fases finais, como diz assim, o segundo retorno, sei lá, esse gol foi eu que fiz contra o Internacional, quer dizer. De 29, o cara não faz. E o cara faz o gol, que era a hora da, da, da classificação, esqueceu tudo. É. Tá? E houve também o o, 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 o Strick, não é que perseguiu, ele botou o Rivelino como igual. O Rivelino não era igual, o Rivelino era diferente. Sim. Então existe várias coisas. Talvez ele escreveu tudo isso no livro, porque ele passou, ele viveu isso, Sim. ele sabe. E eu, eu era um cara também, que eu era um cara que eu enfrentava as dificuldades. Então eu achava que ele não era o cara de grupo e a gente entendeu. Sim. Né? Importante você falar isso,
0: primeira vez que eu te ouço falar isso, mas você acabou fazendo essa revelação, né? Da final de 74, que nunca ninguém falou, a respeito dessa questão de que alguns jogadores foram se dopar e passaram mal. Mas ou, por que, que vocês não queriam botar esse goleiro de jeito nenhum? Queriam Aldo. Era pela experiência ou tinha alguma suspeita em relação a ele,
2: Vaguinho? Não, porque o Ado o Ado, tinha, era, era, o Ado é daí de Londrina, não é?
0: Isso, o Ado jogou Ele nasceu, na verdade, em Jaraguá do Sul Mas começou a carreira aqui no Londrina Aqui no Tubarão, Ado
2: No é. Londrina que ele foi para o Corinthians Entrou fazendo E foi novo para a seleção Ele foi um jogador que, que Em menos de, de, de seis meses De, Cori, de Londrina Corinthians já estava convocado para a seleção Certo? Sim. Então ele já tinha uma bagagem Tá? E por tradição e por bagagem, pô, nós tínhamos ali, nós tínhamos ali, Zé Maria, tricampeão, Rivelino, tricampeão, Baldoque, tricampeão, Brito, tricampeão. O Baldock não jogou aquele jogo, porque o Baldoque, é, basicamente, ele encerrou, mas o Baldock fez parte do grupo 74, certo? E o Ado, tricampeão, ele me saca o Ado para botar o Butice, pô, o que, que você quer? O cara é brasileiro, pô, vai botar um argentino no gol, o pessoal foi a favor, tá? tanto que teve um dia, a gente estava concentrado numa cidade do interior para ir para a Lindóia, nós fizemos um, um treino, uma marcha, tá? proado, foi uma turma terrível, no hotel que tinha, ele era coberto por, por um assoalho, e nós ali, uma hora, duas horas da manhã, fazendo uma marcha ali, aquilo tremendo, para mexer com o treinador, tá? E nesse dia, depois de o almoço, o Aldo fez uma bolinha de, 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 de pão e pá, acertou justamente no, na, na sopa do perigo, sopa no período para tudo. Aí, foi, <risos> <risos> Aí você vê como é que é o ambiente. Logo né? na sopa e... do chefe,
0: logo na sopa do chefe foi cair o bolinho é... de pão, hein, ô Vaguinho?
2: Porque tava revoltado com ele, né? Porque tava revoltado com ele. Eita, e isso não. aconteceu. E o culpado disso aí passa a ser o torcedor que não tem nada a ver, a gente não pode falar a verdade. E, e acaba acontecendo em prejuízo de todos nós, né? Ô,
0: Vaguinho, cara, mas que prazer falar com você. Porque a vontade que dá de sentar com você numa mesa, beliscando uma porçãozinha de tilápia, tomando uma cerveja e ficar algumas horas te ouvindo. Você é bom de resenha demais, viu, Vaguinho? Quanta história você tem, cara, puxa vida Prazer imenso falar com você, os corintianos aqui Estão emocionados de te ouvir, viu, ô querido Vaguinho
2: Obrigado, mas pra você é, Existe, é, fizeram um levantamento é, é, histórico do Corinthians Eles não tem mais porque é, é, é impossível De 1962 até atual, até hoje eles fizeram os maiores assistentes do clube de todas as épocas. Eu vou citar os três para você, tá? É, o primeiro, Marcelinho Carioca, com, set... com 180 e poucos gols assistência, tá? O segundo, o Rivelino, com 114 100 e alguma coisa. O terceiro, Vaguinho, 104. Meu Deus! Aí veio é, e 104, 104 assistências. Então, eu sou o terceiro em assistência de 1962 até a presente data. Tá? Então, não é pouco, é muita coisa. Eu sou o oitavo, que o Cássio me passou agora, oitavo é, a vestir a camisa do Corinthians de todos os tempos. Tá? Eu sou o 15º atileiro de todas as épocas. Quer dizer, é muito para um cara que jogou de ponta à direita que podia, ver, em vez de fazer 110 gols jogando ao lado de, de, de Rivelino ao lado de Sócrates, era para fazer perto de 200 gols, pô. É. Tá? Esses caras tinham que dar assistência. Então eu não tive assistência, muita assistência do Rivelino por causa disso. E com o Sócrates também é a mesma coisa, porque o Sócrates chegou. O Geraldão era o titular e ele fez dupla com o Geraldão lá no, no, no em, 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 Botafogo. No Botafogo de Ribeirão Preto. E chegou ali no Corinthians e ele foi seu camisa 9 e o Gerardão foi emprestado o Juventus. Como é que que companheiro é esse? Hã? Sim. Então tudo isso aconteceu. E ele não era um cara que dava bola para você. Ele era chileno. Você vê o índice do, do soco de gol e vê o índice do soco de, 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 de assistência, ele está lá, vou chutar aí, ele está lá 15, décimo, quinto, décimo, por aí, tá? O mais próximo de mim é o Jadson, que tem 60, 54, é o 4. O resto vem tudo Marcelinho. é Marcelinho não, vem Neto, vem vem é, 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 Puxa vida, esses meia que para pra caramba no Corinthians, vem o Socas, puta. O... Bom, enfim, é muita coisa, né meu?
0: Joaquinho, você é gigante na história do Corinthians, gigante. Te agradeço demais o bate-papo, cheio de revelações aqui, coisas que você nunca tinha falado, né? Questão do boicote do Rivelino, da briga com o Rivelino, a questão das bolinhas aí do doping que deu errado de alguns jogadores. Olha, você contou cada coisa maravilhosa, quando lembramos gols seus aqui, com a camisa do Corinthians, momentos maravilhosos. Só posso te agradecer, obrigado de coração, quero conversar, quero marcar outra com você em breve, viu, Vaguinho? Muito obrigado, um beijo no coração, meu querido. Você é sensacional. Obrigado.
2: Obrigado e eu peço aí desculpa a vocês, a, 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 aos corintianos, porque é verdade, nós estamos atravessando uma fase difícil, tá? tal e qual, eu acho que, que na época nossa, dos 20, dos 20 anos, sofremos muito mais do que essa atual juventude que está passando no Corinthians, isso que o Corinthians está passando é passageiro, é rápido, daqui a pouco se monta um timão e nós vamos superar Palmeiras, superar São Paulo, superar Flamengo, superar todo mundo. É questão de paciência. Um abraço.
0: abraço, fazemos... valeu.